0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handeln. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ist denn schon wieder Sparplanausführung oder was? 2.5. Montagmorgen und ich bin am Podcast aufnehmen. Und heute werden auch die Sparpläne ausgeführt bei Trade Republic, bei euren Brokern, je nachdem, wo ihr euer Depot habt. Und natürlich auch einen ETF-Sparplan angelegt habt. Das ist, glaube ich, so das Basisinvestment und zurzeit sammelt man ja doch relativ günstig die ETF-Anteile wieder ein. Ein Umfeld, was ja frustrierend sein kann aktuell. Ne? Also man sieht am Freitag vor allem erstmal Rakete gezündet, Tech-Werte erholen sich, es ergeben sich viele Setups und dann... Ich hatte es auch in der Story gesagt, ne? der Wochenschlusskurs wird entscheidend sein und der war richtig bescheiden, so muss man sagen. Nasdaq hat auf Wochen tief geschlossen, es ging einfach nur runter, die Aktien werden verprügelt, erst fett ins Plus gedreht und dann wieder runtergefallen. Heute soll es darum gehen, wie ist denn der Ausblick für das Jahr, was, was passiert, wie deckt sich das vielleicht auch mit dem, was ich zu Anfang des Jahres so aus der Glaskugel rausgelesen hatte. Und ich glaube, das wird nochmal spannend sein, dass man ein bisschen schaut, wie will man sich aufstellen, was bietet sich an, was vielleicht eher weniger, welche ja in Anführungsstrichen Gefahren drohen denn jetzt aktuell für den Aktienmarkt. Ich habe natürlich auch die Kategorien dabei, die, was ist los mit und natürlich auch den Trading-Rückblick. Damit würde ich ganz gerne beginnen. Der Trading-Rückblick fällt tatsächlich auch wieder relativ kurz aus. Ich habe einen Trade noch offen. Und das ist Upstart Holdings, also so ein Kreditvergabe-Neo-Geschichtenunternehmen, nennt man mal so. Also, ihr merkt schon wieder was Grundsolides, was ich da ausgesucht habe. Habe ich deshalb gewählt, weil hier so eine kleine Bodenbildung absehbar ist. Der Kurs geht nicht mehr wirklich unter 75 Dollar, also spätestens da so bei 72, 73 Dollar war immer Schluss nach unten hin gestern, äh, gestern, ja, am Freitag sah es so aus, dass die Abwärtstrendlinie sogar durchbrochen wurde, aber ich habe es gesagt, es ging Freitag ja dann doch nochmal richtig runter, hier auch und momentan stehen wir eben genau bei den 75 Dollar. Ich bin am überlegen, äh, den auch bald zuzumachen, weil momentan eben so viel negativ eingepreist wird. Nichtsdestotrotz hält es sich im Markt noch relativ gut, sodass ich, eigentlich bullish bleibe und das so als einzigen Trade offen lasse. Ansonsten äh, halte ich zurzeit eher Cash und warte ab, bin eher in so einer Warteposition, bis hier diese ganzen äh, Rezessionsängste und Zinsanhebungen und so weiter eingepreist sind. Also ihr seht, momentan Trading ist wieder auf, auf null gesetzt, sage ich mal, wenig Chancen, die man jetzt wirklich nutzen kann oder die man lange halten kann, bin dann momentan für kurzfristiges eher äh, bärisch eingestellt. Aber nähere ist dann gleich im Hauptthema. Also erste Kategorie, mache ich schon mal einen Haken dran. Lasst uns reinschauen in das Was ist los mit. Und da habe ich jetzt mal eine Aktie dabei oder auch eine Branche, die man als sicheren Hafen häufig sieht. Die, wo man sagt, gut, es geht alles runter, äh, dann kaufe ich mir sowas, Dividende und außerdem ein interessanter Markt, wo man sonst nur mit viel Kapital reinkommt. Ja, ihr wisst vielleicht, es ist nicht Gold. Nein, es ist der Immobilienmarkt, beziehungsweise Vonovia habe ich mitgebracht. Also den Immobilienkonzern, den großen Immobilienkonzern in Deutschland. Der sollte ja eigentlich ähm, so eine Art Übernahme machen mit Deutsche Wohnen. Jetzt ist die Aktie, ja, gar nicht mal so gut gelaufen bisher. Und eigentlich sagt man ja, das ist doch hier der sichere Hafen, wie gesagt, ne? Wohnung, Betongold und so weiter und so fort. Aber wir sehen, wenn wir uns den Aktienkurs anschauen, ein Hoch im August 2021. War jetzt so das letzte große Hoch und seitdem ging es erstmal nur also runter, dann seitwärts und dann kam richtige äh, Rasur nach unten hin. Liegt einfach an verschiedenen Faktoren, die auf den Wohnungsmarkt drücken. Und natürlich kann man jetzt sagen, dieses Unternehmen könnte unterbewertet sein, einfach weil die Wohnungen, die Immobilien ja trotzdem an Wert haben und trotzdem irgendwie auch an Wert steigen, zumindest wenn man sie instand hält und so. Aber äh, ja, so irgendwie kommt das am Markt nicht an und man sieht hier wirklich, dass der Aktienkurs von diesem Hoch bis jetzt, gut, Dividendenabschlag ist da jetzt wahrscheinlich schon drin, äh, 36% verloren hat und das für ein Unternehmen, was ja eigentlich sicher sein soll, was ja mh, eine gewisse Stabilität einfach mitbringen soll, ist nicht gegeben. Und ich würde das jetzt nicht alles auf den Gesamtmarkt schieben und sagen, ja, ist, wir haben ja ne, Probleme in der Wirtschaft und so weiter und das geht jetzt runter. Ich glaube, das sind tatsächlich Probleme des Unternehmens oder der Branche momentan. Woran kann das liegen? Also zum einen natürlich die Zinsen. Vonovia ist ja auch relativ hoch verschuldet, also arbeitet mit viel Fremdkapital, bedeutet, sie müssen sich kontinuierlich finanzieren, nachfinanzieren, refinanzieren. Sie haben zwar riesig Werte im, in der Bilanz, ne, die Immobilien, ganz klar, das sind auch einfach Assets, die werthaltig sind, aber im Gegenzug hat man eben auch einen riesigen Schuldenberg. Kurzfristig ist Vonovia da abgesichert, ne, auch was die Finanzierungskosten angeht, aber... Der Ausblick ist ja entscheidend für die Börse und der Ausblick ist eben, dass die Zinsen steigen werden und dass neue Projekte, also neue Wohn- und Bauprojekte langfristig teurer werden. Und damit wird die Rendite geschmälert, dadurch werden die Finanzierungskosten eben höher und äh, man weiß, dass dieser Gewinn, den das Unternehmen erzielt hatte, jetzt in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so hoch ausfallen wird sondern die Zinskosten und die Projektkosten einfach auf den Gewinn drücken werden. Ich persönlich würde eben solche Unternehmen auch nicht unbedingt kaufen, Wohnungsunternehmen oder Immobilienunternehmen, also die Aktien davon. Ich finde, wenn, dann sollte man vielleicht schon selber irgendwie in Immobilien gehen, wenn es halt möglich ist. Ne? Also momentan ist es, glaube ich, völliger Schwachsinn, aber davon mal abgesehen, ist es einfach eine große Gefahr, irgendwie in solche Immobilienwerte einzusteigen. Klar, die Dividenden sind meistens ganz angenehm und relativ hoch. Die Sache ist nur, man hat dann zusätzlich zu dem Risiko des Immobilienmarktes auch noch das Risiko des Aktienmarktes mit dabei. Klar, man kann dafür mit kleinerem Einsatz irgendwie einsteigen und so. Man hat eben Cashflow, aber ich glaube, dass ist angesichts der Rendite äh, für mich zumindest kein gangbares Risiko. Also Vonovia muss also diese ganzen Wohnungen weiterhin äh, invest also da investieren, modernisieren, ausbauen und hat da eben hohe laufende Kosten, die eben auf die Rendite schmälern. Insofern Vonovia mein was ist los mit. Und übrigens am 5. Mai legt Vonovia Zahlen vor. Da bin ich auch mal gespannt. Wir sind ja immer noch in einer Woche der Zahlen, der Geschäftsberichte. Heute am Montag kommt BlackRock, ich glaube noch eine Bank, Morgan Chase, ich schaue gleich nochmal rein. Und über die Woche dann auch noch große Unternehmen, da bin ich sehr gespannt, wir können ja mal kurz reinschauen. Ich nenne mal ein paar Berkshire Hathaway heute mit Zahlen, morgen dann am Dienstag, AMD, Starbucks, Airbnb, Deutsche Post, Covestro. Alles interessant, Mittwoch, Uber, VW, Etsy. Oh, TeamViewer auch mal wieder mit dabei, eBay, Fresenius, am Donnerstag Shopify, Airbus, Block, BMW, Lufthansa, Vonovia, wie gesagt, Zalando, Henkel und am Freitag Adidas, Jungheinrich, Inge Dieber, Under Armour, da ist glaube ich richtig Musik noch drin in dieser Woche. Ich bin besonders gespannt auf VW eben, auf Adidas, auch nur Interesse halber, da habe ich momentan keine Ambition, irgendwie einzusteigen. Aber es wird, glaube ich, sehr spannend, was Adidas hier fabriziert. Die sind ja schon in einem krassen Abwärtstrend einfach haben massiv verloren. Unter 200 Euro notieren sie jetzt. Das dürfte ganz besonders spannend werden, ob hier diese Unterstützung 180, 190 halten. Ich kann mir vorstellen, dass die Aktie auch weiter rasiert wird. Puma-Zahlen waren zwar gut zuletzt, aber das hat der Aktie auch nicht so richtig geholfen. Das sieht momentan eben relativ schwach aus. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei unserem Hauptthema. Apropos relativ schwach. Die Aktienmärkte sind ja insgesamt massivst unter Druck und verlieren irgendwie in, in breiter breiter Masse. Es gibt ganz wenig Aktien, die sich noch halbwegs gut halten. Also Aktien im Plus gibt es am Montag hier heute sowieso nicht. Aber Aktien, die sich dann auf ihren Niveaus wenigstens stabilisieren. Ja, wie ist denn die Situation? Was wird denn momentan so gespielt und eingepreist? Größtenteils werden eben diese Zinserhöhungen noch weiter eingepreist. Vor allem das Narrativ des Marktes ist momentan halt einfach, dass sie davon ausgehen, dass vielleicht sogar noch höhere Zinsschritte notwendig sein werden. Vor allem in Amerika, weil dort eben Wahlkampf ansteht, weil dort Joe Biden massiv unter Druck ist, in politisch gegen die Inflation vorzugehen. Alles, was eben über diese 0,5% Schritte hinausgeht, die jetzt schon eingepreist sein sollten wäre eben eine Katastrophe für die Tech-Werte. Also die würden dann nochmal massivst verlieren, weil sie eben davon abhängig sind, die Finanzierungskosten, beziehungsweise es wird ja immer geschaut, was bringt mir äh, der Gewinn der Anleihen, also wie kriege ich dort Zinsen, garantierten Zins, im Gegensatz zu dem Risikozins, was ich eben bei Tech-Werten in Zukunft erst haben werde. Das wird eben immer ins Verhältnis gesetzt und wenn die Anleihenzinsen steigen, gehen die Leute, die oder die Anleger vielmehr, die, die großen Anleger in Anleihen und ziehen ihr Geld aus Aktien raus, weil sie eben den sicheren Zins sich sichern wollen. Zweites großes Szenario, was momentan einfach auch eingepreist wird und gerade bei deutschen Aktien, weshalb ich auch deutsche Aktien momentan überhaupt nicht anfasse, ich warte einfach ab, habe ja immer noch Ziele bei 13.6 im DAX und weiter unten, 13.4 vielleicht sogar, dass wir hier eben diese Kurse anlaufen, weil man... Davon ausgehen muss, dass wir jetzt mehr oder weniger in eine Rezension kommen. Wirtschaftswachstum äh, ist kaum noch vorhanden und wird wahrscheinlich auch durch den Ukraine-Konflikt, durch den Russland-Krieg einfach äh, nicht in Schwung kommen. Wenn jetzt auch noch die Energiesanktionen umgesetzt werden, als Ölembargo, Gasembargo noch weiter ausgedehnt und so weiter. Äh, frage ich mich, wie das die deutsche Wirtschaft verkraften soll, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass viele Unternehmen darauf angewiesen sind, dass sie regelmäßig Öl und Gas erhalten. Und da wird es eben zu massiven Einbußen kommen, auch wenn gesagt wird, das wird äh, ausgeglichen durch irgendwelche Zahlungen und Hilfskredite und so. Ja, da ist vieles gemacht worden von der Bundesregierung, ähm, dass, dass ein Ausgleich stattfindet. Aber es wird einfach nicht das Arbeitsmittel ersetzen. Ja? Also das, das ist, die Produktion wird äh, heruntergefahren werden müssen. Äh, teilweise führt das eben zu massiven Kosten, die eben dafür entstehen, das runterzufahren und gegebenenfalls irgendwann dann wieder hochzufahren. Das sind wirklich massive Kosten, die da entstehen. Die kann man nicht ausgleichen auch, wenn wir wissen, dass äh, zur Zeit und auch in letzter Zeit die Bundesregierung vor allem dazu übergegangen ist, viele Probleme eben mit Geld zuzuschütten. Ne? Also alles, was irgendwie nicht gewollt ist, wird mit Geld zugeschüttet, ob es äh, hilft oder nicht. Dann wird geschaut, äh, wie es weitergeht. Und das befürchte ich eben momentan tatsächlich bei dieser Energiegeschichte, bei beim Ölembargo, dass dies nur noch die Rezension wieder verschärft. Und dann stehen eben die Notenbanken vor einer... Frage, vor allem Dilemma, mal wieder, wie so häufig, was zu tun ist. Sie haben dann die Möglichkeit, die Zinsen wieder zu senken oder sie haben die Möglichkeit, es so zu belassen. Ich glaube, Anheben der Zinsen würde dann nochmal eine komplette Katastrophe geben, aber das, das Senken der Zinsen wäre dann zumindest wieder eine Option. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, was Katie Wood von dem ARK-Fonds so macht, oder worauf sie wettet, dann ist es ja genau diese Richtung. Nämlich, dass sie davon ausgeht, dass die Zinsen dann wieder gesenkt werden und die Tech-Werte sich eben entsprechend stark erholen werden. Deshalb war es zuletzt eben auch so, dass die China-Aktien relativ gut performt haben im Vergleich zu anderen Aktien, weil die Zins-, weil die Notenbank dort eben noch Zinsspielräume hat. Die Notenbank in China kann eben noch an der Zinsschraube nach unten drehen, weil die Zinsen dort noch nicht so hoch sind, weil äh, nicht so tief sind, weil die Inflationswerte vor allem nicht ganz so hoch sind wie äh, in unseren Gebieten hier in der westlichen Welt. Ja, wie stellt man sich jetzt am besten auf? Es gibt ja wie so häufig dafür nicht die beste Lösung oder nicht die eine Antwort, äh, aber ich habe da so verschiedene Ideen, was man machen kann. Zum einen halte ich es jetzt für nicht angezeigt, zu sagen, gut, jetzt gehe ich irgendwie in die Werte, die mich gegen Inflation absichern. Weil der Zug ist abgefahren. Also wir haben seit über einem halben Jahr diese hohen Inflationswerte. Und jetzt anzufangen zu sagen, ja, jetzt, jetzt gehe ich in Werte, die äh, mich vor Inflation schützen sollen, das kommt eben reichlich spät. Also das ist kein antizyklisches Handeln, so im Sinne, ich nehme die Entwicklung vorweg und positioniere mich entsprechend, weil ich mit hoher Inflation rechne. Sondern das ist ja eigentlich dann das, wo ja der Zyklus, der Zyklus eigentlich schon wieder am Drehen ist. Denn alle Anleger oder viele Anleger, Großanleger werden sich schon entsprechend aufgebaut haben, aufgestellt haben, äh, wenn man sich die verschiedenen Werte dazu anschaut. Eine Kroger beispielsweise ist... Ein Einzelhandelsunternehmen, was unter der Inflation nicht so leidet, weil es die Gelder eben, die, die Preise weiter erhöhen kann, die ist auch exp also wirklich explosiv angestiegen, äh, vor allem im Februar nach den letzten Zahlen. Und das ist halt auch sehr viel für so ein Einzelhandelsunternehmen, äh, die eben Umsatzwachstum von 3% oder so haben, dann KGV von über 30, das ist halt schon ziemlich stark bewertet. Gleichzeitig sehen wir eben auch, dass viele deutsche Qualitätswerte massiv ab, abgestraft wurden, ähm, was wiederum theoretisch eine Einstiegschance sein kann. Nur muss man sich vor Augen führen, dass ja die Rezension noch eingepreist wird. Also meiner Meinung nach ist das noch nicht im Markt so hundertprozentig drin. Auch darüber lässt sich natürlich streiten, das ist jetzt nur so meine Einschätzung. Aber wir sehen ja, dass die äh, Abschläge immer größer werden. Also die Verluste werden immer weiter ausgeweitet bei den verschiedenen Aktien, es geht eher tendenziell nach unten, anstatt dass eine Erholung einsetzt, bedeutet, die Price action ist eher nach unten gerichtet, da wird also noch was eingepreist. Momentan ist es einfach so, dass der Werbemarkt, der Online-Werbemarkt auch schlecht läuft, wegen des Krieges, kein, kein Unternehmen möchte jetzt groß Werbeanzeigen schalten und irgendwie sagen, hey Leute, geht raus, kauft, kauft meine Produkte, ist voll toll, das Leben und so, ne, denn die, die Kunden, die Käuferschaft ist einfach negativ eingestellt, so äh, grundsätzlich, ja, von der von der Haltung her, was die Leute beschäftigt, äh, da ist man der Ansicht, dass man mit Werbemaßnahmen oder Online-Werbung halt nicht mehr ganz so viel erreichen kann ähm, und wartet eben auch ab. Deshalb hat es ja auch so eine Alphabet so stark getroffen nach den Zahlen. Auch eine Amazon ist echt unter die Räder gekommen mit minus 14%. Prozent. Das ist wirklich Wahnsinn. Cloud-Geschäft läuft eigentlich gut, ähm, aber natürlich der Umsatz im Versandhandel und so ist weiter runtergegangen. Gewinn ist ordentlich unter den Erwartungen gewesen. Das sind halt alles Sachen, die dann auf die Kurse drücken und Amazon, ne, Big-Unternehmen, die reißen dann eben auch die Nasdaq noch weiter mit runter. Vor allem, wenn man sich das charttechnisch auch anschaut bei Amazon, die 2.800 Dollar, die werden jetzt erstmal ein richtig starker Widerstand werden, äh, wo die Aktie erstmal durchgehen muss. Da muss schon ein bisschen was passieren. Es hat auch ein Abwärtsgap gerissen, bedeutet, da ist auch nochmal Potenzial äh, nach unten weiter drin. Ne? Die, die Amazon-Aktie war ja lange, lange in so einer aufgerichteten Seitwärtsbewegung dann einmal runtergegangen, hat versucht nochmal nach oben anzuschließen und dann ging es wieder runter. Ne? Also diese Wellenbewegung, die es dann eben gibt in so einer Abwärtsbewegung, die ist hier dann auch äh, selbst bei einer Amazon entsprechend stark. Welche Branchen könnten nach wie vor profitieren? Also ich glaube, jetzt wird trotzdem die Reisebranche gut laufen und Kreditkartenabrechner werden weiterhin ganz gute Umsätze vorlegen können, da ist die Marge ja auch entsprechend gut, bedeutet, man hat jetzt nicht hohe Fixkosten oder so, die Leute werden jetzt erstmal wahrscheinlich nicht beim Urlaub unbedingt sparen. Aber Konsumausgaben insgesamt werden wahrscheinlich dann auch in der Rezension, wenn es dazu kommt, eben rückläufig werden, wird da Probleme bekommen, weshalb eben auch... Äh, Konsumprodukte nicht, nicht ganz so gut laufen. Auch eine Apple hat ja jetzt massiv abgegeben am Freitag, ist wieder auf den EMA 200 gelaufen äh, mit einer roten Kerze. Da kann es durchaus sein, dass sie auch weiter runterfällt. Auch hier sieht man eben diesen, die eine Anstiegsbewegung wieder, wurde abverkauft, dann ging es nochmal hoch, aber auch da kamen dann wieder Verkäufer in den Markt. Und ganz, ganz wichtige Marke, die 155, 156 Dollar bei Apple, wenn wir die verlieren, dann dürfte es nochmal einen weiteren Rutsch runter geben. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass es bei Apple dazu kommen wird, dass hier ein paar Kursverluste noch eintreten werden. Also Big Cap Unternehmen, Big Tech vor allem, wird es schwer haben, meiner Meinung nach. Halbleiterbranche hatte ich ja auch schon angesprochen. Ich glaube im letzten Podcast, dass ich meinte, die werden Probleme bekommen, weil eben die Kapazitäten nicht schnell genug hochgefahren werden konnten. Und irgendwann wird man eben in diesem Angebotsüberschuss landen. Das wird noch ein bisschen dauern natürlich, ganz klar. Aber insgesamt die Aktien, wenn ihr euch das angeschaut habt, habt AMD, Intel, Nvidia, Infineon und so weiter und so fort, die haben eben auch schon massive Verluste hinnehmen müssen. Ganz interessant finde ich hingegen, dass diese Lebensmittelbranche, also Lieferdienste, HelloFresh, Delivery Hero nach den Zahlen deutlich zulegen konnten. Es haben sich gewisse Supportlinien nach unten hin entwickelt, die halten könnten. Die Frage ist natürlich, ob man solchen Unternehmen wirklich zutraut, langfristig erfolgreich zu sein. HelloFresh geht ja davon aus, dass sie jetzt langfristig in der Gewinnzone bleiben werden, auch wenn die Margen natürlich wirklich schlecht sind. Also. Das, was zwischen Umsatz und äh, Gewinn schlussendlich steht, na, das ist nicht so richtig richtig viel, was übrig bleibt einfach äh, von dem, was sie, was sie da absetzen. Wäre es kurzfristig für mich interessant tatsächlich, ich habe die jetzt auch wieder auf die Watchlist genommen, weil ich glaube, dass man hier vielleicht ab und an in aufwärtsgerichteten Phasen mal einen Trade setzen kann. Für langfristige Aussagen, da bin ich einfach in der Fundamentalanalyse nicht fit genug, dass ich sagen kann, yo, das Unternehmen setzt sich durch und wird entsprechend gut laufen. Ich glaube einfach, dass wir jetzt hier so eine Art technische Bodenbildung einfach haben bei HelloFresh und Delivery Hero und dass wir dann von dort aus durchaus ein paar Trends spielen können und mitnehmen können. Die Zahlen waren gut, wie gesagt, und alles Weitere wird man dann erst sehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Shop-Apotheke. Auch die haben einen Doppelboden ausgebildet bei 65 Euro bzw. 70 Euro in dem Bereich. Das ist eine massive Kaufzone. Die Zahlen werden natürlich jetzt am 5. Mai nochmal interessant. Aber auch hier gab es ja noch die Info oder die News, dass jetzt elektronische Rezepte kommen sollten. Davon wird Shop-Apotheke natürlich massiv profitieren. Insofern wäre das auch so ein Ding für mich, wo ich sage, ja mittelfristig bin ich dabei, langfristig kann ich es nicht einschätzen, ob da auch genügend Gewinn übrig bleiben wird, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, den man spielen kann. Wie sieht es jetzt langfristig aus? Langfristige Prognosen an der Börse, ja, die sind wenig wert in der Regel, denn keiner kann die Märkte vorhersagen, außer Jan, nein Spaß, außer, äh, keiner so richtig, ne? es ist eigentlich nicht möglich, das mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu sagen, aber es lassen sich natürlich gewisse Annahmen treffen und die kann man dann ja entsprechend umsetzen. Ich hatte Anfang des Jahres gesagt, dass ich glaube, dass das erste halbe Jahr von Value-Aktien geprägt ist, dass das gut laufen wird und bisher ist es auch so gewesen, dass Value-Aktien, Dividendentitel gut gelaufen sind, dass wir hier eben diese Umschichtung gesehen hatten, weil eben... Wir seit einem halben Jahr die Inflationsdaten haben, die sehr hoch sind. Äh, da war davon auszugehen, dass die Tech-Werte eher verlieren und Value eher gewinnt. Das ist bisher eingetreten. Die Frage ist jetzt natürlich, ob die Erholung der Tech-Werte dann auch kommt zur zweiten Jahreshälfte. Da hängt viel davon ab, wie die Zinsanpassungen wirken, ob die Inflation dadurch wirklich ähm, gebremst wird. Und natürlich, was geopolitisch passiert. Also wenn China jetzt weiterhin im Lockdown sitzen bleibt und über mehrere Wochen die Großstädte abriegelt, äh, weil da eben ein paar Covid-Fälle aufgetreten sind, dann werden wir massive Probleme weiter auch an den Tech-Märkten haben und dann verschiebt sich diese Erholung mindestens um ein halbes Jahr. Wenn hingegen vielleicht auch eine friedliche Lösung im äh, Ukraine-Konflikt irgendwann absehbar ist, wenn äh, Russland da die in Anführungsstrichen Kriegsziele erreicht hat, ja, und Deutschland äh, sich da auch wieder mit irgendwie mit den Energiegeschichten äh, das wieder normalisiert hat, sollte es auch zu einer Erholung in deutschen Aktien kommen. Äh, aber auch da ist es so, dass ich äh, kaum auf äh, DAX-Aktien setze. Die sind grundsätzlich für mich nicht ganz so interessant. Äh, ist halt viel Autobranche, viel so Old Economy. Die dürften weiter Probleme haben, gerade wenn wir in eine Rezension kommen. Autobauer dürften da Probleme bekommen. Äh, auch die ganzen äh, Chemieunternehmen werden da massive Probleme bekommen, gerade was eben dieses Ölembargo angeht. Ich hatte es schon gesagt. Insofern, ihr habt es wahrscheinlich erwartet, aber ich werde weiter auf die Tech-Werte setzen, die aus meiner Perspektive zumindest eine Zukunft haben, die schon vielleicht Geld verdienen oder die äh, kurz vor der Gewinnschwelle stehen. Das sind die Unternehmen, die eben äh, sich techmäßig durchsetzen können. Gleiches macht ja auch äh, Kathy Wood von, von ARK. Hat nochmal ein bisschen mehr aussortiert, welche Werte sie ins Portfolio holt und welche nicht. Ich finde es ganz spannend bei einigen Werten, wie die unter die Räder gekommen sind jetzt, obwohl die schon relativ nah an der Gewinnschwelle stehen. Ich kann da nur wieder eine Snowflake ansprechen, auch wenn jetzt massiv das Umkehrsignal wiederum, das war ja ein Fehlsignal, das wurde umgekehrt am Freitag leider auch erst ja, zum, zum Ende. Also davor ist es wirklich gut gelaufen, aber ging dann doch nochmal wieder runter. Also, das sind so Aktien, auf die ich setzen würde. Eine Shopify wird sich auch erholen, auch eine Salesforce. Ne? Das sind Unternehmen, die haben sehr gute, skalierbare Produkte. Bedeutet, sie können da schnell die Preise anpassen. Sie sind groß auf dem Markt, sie sind bekannt, sie können halt das umsetzen, auch wenn momentan halt einfach die Nachfrage nicht da ist. Aber sobald eine Erholung stattfindet, sobald Rezen die Rezension äh, durch ist oder eben äh, die Rezession. Äh, vom Tisch ist, weil eben sich Lösungen auftun, werden diese Aktien auch wieder profitieren und äh, Gewinne einfahren. Ganz besonders spannend vielleicht noch ein Unternehmen, Simrise, finde ich nach wie vor spannend, hat hervorragende Zahlen auch vorgelegt jetzt zuletzt. Finde ich sehr interessant, weil sie sich im Markt weiterhin sehr gut halten. Es gab heute ja nochmal einen ganz kurzen Ausverkauf, aber der wurde direkt hochgekauft. Ich denke, das wird irgendwas äh, Verrechnungstechnisches äh, zugrunde haben, dann muss ich nochmal reinschauen, aber auch die sind eigentlich nach einer Bodenbildung bei 100 Euro wieder dabei zu steigen. Das wäre auch für mich eine Achse, die ich jetzt aktuell auf der Watchlist habe, wo ich auch gerne, gerne einsteigen würde, am liebsten eben, wenn er eh mal 200 überschritten wird. Äh, die stellen Duft- und Aromastoffe her, die können ihre Preise weitergeben, äh, die sind in vielen, vielen Lebensmitteln enthalten und es gibt dazu auch noch ein Gegenstück, ähm, nämlich der größte also weltweit größte Hersteller von diesen Dingen, ein Schweizer Unternehmen mit dem Namen Givaudan oder so, ja G-I-V-A-U-D-A-N, ich spreche es hundertprozentig falsch aus, aber das ist eben auch ein Unternehmen, was jetzt neu auf meiner Watchlist gekommen ist, äh, einfach weil die eine gewisse Preissetzungsmacht haben, die sehe ich eben sehr interessant, weil die Zahlen eben zuletzt auch gut waren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr könnt jetzt so ein bisschen aufatmen, ein bisschen entspannter an die Börsengeschichte rangehen. Wie gesagt, wir sind noch in Abwärtstrends, es wird noch vieles äh, passieren können, gerade im DAX, da sehe ich eben noch Kurse nach einer Erholung, die wieder weiter nach unten fallen. Ähm, insofern... Kurzfristig bin ich äh, vorsichtig, halte Cash zusammen und warte eben, dass wir hier Probleme einfach sehen, die sich auflösen, wo ja Lösungen gefunden werden, wo es einfach dann wieder steigen kann. Zinsen belasten weiterhin, Inflation belastet, aber ich denke, der Ausblick, der langfristige Ausblick ist ungetrübt. Sichert euch in solchen Phasen die Unternehmen, die eben zukünftig interessant werden. Es bietet sich nicht an, jetzt in Aktien einzusteigen, die gegen Inflation schützen sollen, gegen Inflation schützt ganz normales Investieren, ja, also unabhängig in welche äh, Aktien investieren, schützt einfach oder sinnvolles Investieren schützt vor Inflation, jetzt damit anzufangen, nur weil die Inflation hoch ist, ist eigentlich zu spät, meine Idee eben, lieber in Unternehmen gehen, die zukünftig interessant sein werden, die zukünftig Potenzial haben und auf dem Wege eben aufbauen. In diesem Sinne mache ich den Deckel drauf, wünsche euch eine gute Woche und sage Tschüss und Ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.